0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fabio Martini, inviato del Quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Eh, Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina, giovedì 2 settembre. Questa mattina, eh, sulle prime pagine dei quotidiani, torna a campeggiare la politica domestica, la politica italiana. È difficile dire se sia una buona o una cattiva notizia, ma dopo oltre due settimane di riflettori eh, sull'Afghanistan... Questo riconquistato primato della politica non si deve al consueto chiacchiericcio o a schermaglie di posizionamento, ma a due vicende significative. Il fiasco delle manifestazioni Novax davanti alle stazioni e il voto molto a sorpresa in sede di conversione in legge del decreto governativo che ha istituito il Green Pass da parte della eh, Legra. Eh, le prime pagine sono equamente divise tra i due eventi ed è esemplare il titolo di apertura eh, della Repubblica su due righe prima riga Green Pass la Lega vota contro seconda riga fallisce la protesta dei Novax Corriere della Sera Novax fallisce il blocco e poi nel sommario sotto il titolo la Lega vota contro il Green Pass il PD insorge, sono fuori dalla maggioranza e qui vale una piccola notazione di passaggio i due giornali più diffusi eh, Corriere della Sera e Repubblica scelgono la stessa notizia per aprire, e fin qui questo è assolutamente fisiologico ma usano le stesse parole fallisce, fallimento, la Lega vota contro è il riflesso eh, Del complicato mestiere dei titolisti che devono trovare sempre parole corte ed espressive e talora il costo è una certa uniformità. La stampa invece privilegia l'evento più squisitamente politico, titolo Green Pass strappo della Lega. PD e 5 Stelle sono fuori dal governo». Opportuna come vedremo la sottolineatura sulla natura della decisione della Lega eh, qualificata come strappo quanto invece 5 Stelle e PD vedremo che la prospettiva di una Lega fuori dal governo non è esattamente in cima ai pensieri eh, di Letta e di eh, Di Maio il giornale vince l'Italia normale flop dei Novax Nel sommario, fallimentari le proteste nelle stazioni, Green Pass al via senza problemi, scuole, primi prof rimandati a casa. E a Venezia tornano star e pubblico. Un sommario che riassume molte cose della eh, giornata. Anche l'altro giornale di area di, di centrodestra enfatizza l'insuccesso delle manifestazioni eh, contro i vaccini. Eh, libero, dedica eh, anch'esso l'apertura, sia pure una piccola apertura con piccoli caratteri, ma è il primo titolo sulla sinistra, in prima pagina, i Novax fanno flop e qui vedete lo stesso termine del giornale no? mentre eh, Corriere e Repubblica usavano la parola fallimento in, facendo l'eco eh, il giornale e Libero usano la stessa parola flop e sul Green Pass, seconda riga del titolo di Libero e sul Green Pass la Lega vota contro anche se poi il titolo più vistoso di Libero è un altro. Gli ambientalisti chic, catastrofe ambientale. Parola del ministro ecologico, così lo definisce eh, Libero. Avvenire Green Pass in cattedra. E questo è un titolo diciamo, già più evocativo, quasi da, da manifesto. Eh, il mattino Green Pass strappo della Lega ma l'obbligo sarà esteso il fatto quotidiano Novax niente assalto ai treni seconda riga Green Pass la Lega dal sì al no ecco è molto efficace questa definizione di questo eh, passaggio così repentino dal sì al no mentre sulla eh, notazione peraltro corretta eh, diciamo aderente ai fatti niente assalto ai treni eh, eh, diciamo si può osservare senza ironia che evidentemente un assalto ai treni fatto eh, da da due o tre persone avrebbe avuto un effetto quasi eh, paradossale messaggero Green Pass per viaggiare il flop dei negazionisti il, il manifesto resta invece su eh, Kabul Gran Parata il sole 24 ore come eh, accade quasi sempre eh, privilegia temi eh, inerenti alla eh, produzione o il lavoro in questo caso appunto il lavoro, lavoro 24.000 dipendenti in più in base al, eh, ai nuovi dati eh, dell'Istat. Bene, passiamo quindi alla lettura dei titoli e degli articoli più significativi, iniziando eh, dal fatto politico eh, più eh, nuovo e anche tutto sommato spiazzante perché non si tratta in questo caso eh, di, una, eh, di un posizionamento o di un atteggiamento tattico o di una polemica eh, il, il titolo del Corriere della Sera l'articolo è di Giuseppe Alberto Falci la Lega vota alla Camera contro il certificato verde Salvini ora tamponi eh, gratis Ecco, che cosa è accaduto? Eh, ci racconta Falci che alle 6 del pomeriggio a Montecitorio la maggioranza si divide in commissioni affari sociali. Eh, la Lega di Matteo Salvini vota in tandem con Fratelli d'Italia per sopprimere il Green Pass. I membri del PD in commissione sono increduli e avvertono subito i vertici eh, del partito. In un amen esplode Enrico Borghi, membro della segreteria del Nazareno che mette in luce le contraddizioni leghiste con un tweet breve storia di un'ambiguità profonda in consiglio dei ministri la la Lega vota a favore dell'introduzione del Green Pass due alla Camera in conversione del decreto la Lega vota contro il Green Pass insieme con fratelli eh, d'Italia ed ex Movimento 5 Stelle è così che Salvini sostiene il governo e in effetti In questa sequenza, eh, quasi raccontata in modo asettico da da Borghi, Borghi del PD, si evidenzia un evento assolutamente irrituale. Eh, Questo è il commento di chi parla. Nel nel corso della Prima Repubblica, che sicuramente era più ipocrita dell'attuale fase politica, e però se si procedeva su eh, fatti o dichiarazioni di un certo tipo e immediatamente si apriva una crisi di governo per que- quei fatti e quelle parole avevano un senso politico eh, non è mai accaduto, credo a memoria e eh, qui vado a memoria ma credo di non sbagliare che eh, dopo che un partito parlo della prima repubblica aveva votato in consiglio dei ministri Eh, Un provvedimento 26 giorni dopo eh, eh, quello stesso partito in sede di conversione di quel decreto votato, eh, poi in sede di conversione votava in modo opposto. Le conseguenze politiche, ecco su queste invece occorre essere più eh, cauti perché nell'articolo sempre di Falci ci viene eh, riferito delle reazioni oltre che del PD del quale si occupa anche un articolo di eh, Maria Teresa Meli nella, eh, nella pagina eh, successiva letta chiedo un chiarimento politico così sono fuori dalla maggioranza e quindi Letta, che viene dalla scuola della Prima Repubblica, coglie al balzo questa, eh, questa, questa mossa irrituale dei, de, de, della Lega, più irrituale del solito, per chiedere un chiarimento politico. E i 5 Stelle, eh, Davide Grip, Crippa, capogruppo alla Camera, definisce il voto ancora più grave perché rischia di apparire come un modo per stizzare l'occhio ai violenti. E quindi si chiede eh, il giornalista: servirà una verifica all'interno della maggioranza? Eh, di certo conclude: Crippa: La Lega dovrà fare chiarezza. Ecco, rispetto a, una, eh, a una, un atto così irrituale, eh, i 5 Stelle chiedono chiarezza, non ne denunciano l'irritualità, eh, in qualche modo eh, clamorosa cosa che invece ripeto fa eh, il segretario del PD eh, Letta che in questo articolo di Maria Teresa Meli, eh, 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 nella quale la, la, la giornalista riferisce eh, un, una dichiarazione a Radio Immagina eh, Letta evidenzia la, eh, il pericolo di questa eh, presa di posizione la Lega sfilaccia la vita del governo, dà la a ognuno a fare quello che gli pare. È l'inizio della fine. Naturalmente bisogna sempre, eh, per chi fa eh, il giornalista e quindi. Eh, Come dire, non prende parte, non dovrebbe prendere parte alla contesa. Purtroppo sappiamo che spesso non è così. In Italia abbiamo molti giornalisti tifosi. Ma comunque, in questa sede di eh, analisi eh, degli articoli e delle prese di posizione, vale la pena sottolineare un un aspetto. La Lega in questi mesi di partecipazione al governo ha sempre focalizzato la polemica prima dei provvedimenti e questo era legittimo, cioè era legittimo sostenere una posizione, poi c'è il punto di caduta, la decisione del Consiglio dei Ministri dopo il quale effettivamente e la Lega, Salvini non hanno mai scartato e eh, in questo caso hanno votato contro una decisione assunta da loro medesimi. Vediamo che come si non difende, ma qual è la posizione della Lega. Eh, in una intervista eh, sulla stampa, Claudio Borghi, che ha guidato diciamo, eh, i suoi eh, colleghi di partito nella commissione parlamentare, eh, sostiene Borghi è un obbligo mascherato, il PD la smetta di frignare e il Premier ora ci ascolti quindi si sposta diciamo, la, l'attenzione di nuovo sull'obbligo eh, mascherato e, e però la Lega aveva votato a favore, non vorrei essere insistente ma ripeto un conto è polemizzare aspramente prima eh, battersi in modo forte per un provvedimento ma una volta che il provvedimento è eh, assunto eh, come dire la grammatica il corso di grammatica eh, primario per un politico è che una volta assunto una decisione eh, soprattutto eh, laddove non siano intervenuti fatti nuovi e i fatti nuovi quali sono? in realtà ci sono stati decine di milioni di italiani hanno scaricato il Green Pass E quindi fatti nuovi non ce ne sono eh, stati. Per capire eh, però dove va la eh, politica italiana alla vigilia di un appuntamento fondamentale come è eh, l'elezione del nuovo Capo dello Stato rispetto al quale soprattutto i giornali hanno un atteggiamento così abbastanza di retroscenismo un pochino eh, così ripetitivo perché fatti nuovi non ce ne sono e quindi noi ci apprestiamo diciamo ieri ad assistere a un gioco di società quindi con i giornali che attribuiscono intenzioni ai singoli ai candidati, ai partiti ma eh, al momento non ci sono eh, fatti spostamenti significativi e però eh, i partiti comunque si preparano a quell'appuntamento che laddove non fosse adeguatamente governato da loro stessi potrebbe aprire la strada a eh, uno scioglimento anticipato delle camere che quello sì è un evento eh, traumatico, molto importante l'elezione del capo dello Stato che che come abbiamo imparato nel corso degli anni è apparentemente un profeta disarmato ma che ha che la Costituzione gli ha, gli ha affidato eh, poteri non trascurabili e quindi in ass- mentre la politica in questi anni ha perduto una parte del proprio potere specifico, eh, la, il Quirinale ne ha, eh, come dire, ne ha, ne ha guadagnato. Ecco, per capire quello che si muove eh, è interessante una intervista pubblicata a pagina 15 dalla Stampa, l'autore è Carlo Bertini, l'intervistato è Matteo Renzi, che spiega le ragioni per le quali eh, Italia Viva si appresta a raccogliere le firme per il referendum sul reddito di cittadinanza una legge che è stata fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e che è stata poi approvata se non ricordo male nel gennaio del 2019 con il voto favorevole della Lega e il voto contrario eh, del Partito Democratico Bene eh, Matteo Renzi nel spiegare le ragioni di quel referendum eh, rispondendo alle domande del giornalista, dice che eh, quello che si attende è la reazione del PD e dei 5 Stelle. Eh, dice eh, Renzi, credo che avremo gran successo nella raccolta firme e che a quel punto sarà interessante, sarà interesse soprattutto di 5 Stelle e PD di trovare eh, una soluzione. A un certo punto eviteranno loro di andare alla conta. Ecco, ecco il punto di questa intervista peraltro interessante, giusto e nucleare un aspetto apparentemente secondario che infatti non è neanche eh, evidenziato nella titolazione. E invece questo è il punto interessante, cioè Renzi innesca un referendum sia perché ci crede ci mancherebbe mancherebbe altro e peraltro è lui stesso che nel corso dell'intervista definisce questa sua iniziativa un modo per eh, eh, marcare un posizionamento politico che è assolutamente legittimo Eh, i, i leader politici fanno politica per marcare un posizionamento e poi realizzare eh, leggi o modificare in modo significativo leggi. Ma in quel passaggio c'è una spiegazione importante. Quel referendum è, è diciamo, assunto allo scopo di prendere tempo, di non sciogliere la legislatura, perché evidentemente eh, il Movimento 5 Stelle che non può rinunciare alla bandiera evidentemente sotto lo stimolo del referendum come è spesso accaduto tante volte in passato eh, si acconcerà all'idea di modificare quelle parti del, eh, del reddito di cittadinanza che obiettivamente non hanno funzionato e quindi questo sarà un modo per prolungare la legislatura che per Matteo Renzi è stato leader di grande successo eh, negli anni scorsi ma che attualmente ha una prospettiva difficile nel caso su cui and- eh, si andasse a votare, ecco, a, eh, porta eh, diciamo, nella discussione politica e parlamentare una possibile modifica del reddito di cittadinanza. Questa intervista ci aiuta a capirlo. E a, pagina, eh, dunque, a pagina 5 del messaggero eh, c'è una risposta indiretta a eh, quel che eh, Salvini ha eh, ieri eh, affermato, fatto affermare da esponenti della Lega in merito a questo voto così eh, originale, così irrituale eh, contro il Green Pass che la Lega aveva invece votato e eh, Salvini aveva ieri sera ricordato la battaglia per i test eh, salivari e il messaggero a pagina 5 eh, scrive i test gratuiti che Salvini ignora è un piccolo eh, riquadro eh, nel quale si scrive il test antigenico è già gratuito o quasi chi vuole rispettare le regole del Green Pass ma si ostina a rifiutare il vaccino ha mille occasioni per effettuare il tampone rapido. Ad esempio la Croce Rossa in molte città lo garantisce senza pagare. Ecco, questo diciamo, è un'osservazione in punto di fatto e non di opinione eh, su questa eh, questione. Strettamente connessa alla vicenda del eh, parlamentare del Green Pass c'è invece eh, la vicenda dei, delle manifestazioni dei Novax. Ecco il, il giornale. Abbiamo già eh, letto il, eh, il titolo di apertura, tutta pagina, vince l'Italia normale e eh, confermando quindi quella tendenza che avevamo già notato nei giorni scorsi eh, che colloca il giornale e il libero in una posizione fortemente critica rispetto eh, ai Novax e mh, sul movimento Novax è interessante un servizio a pagina 13 della stampa nella roccaforte dei prof Novax reportage di Niccolò Zancan a Bolzano si racconta come un insegnante su quattro non è vaccinato e gli insegnanti uno di loro dice senza stipendio pazienza possiamo sempre metterci in aspettativa o in malattia ecco pensate a Bolzano un insegnante su quattro il 25% eh, non è eh, vaccinato Interessante questo questo servizio e eh, per quanto riguarda il mattino eh, avevamo notato questo titolo interessante, Green Pass strappolega ma l'obbligo sarà esteso. Bene, ma riguardo alla manifestazione è gustoso e interessante questo titolo in prima pagina sempre del mattino il grande flop negazionista a Napoli protestano in due in effetti si vede una foto eh, di due manifestanti eh, all'ingresso della stazione di Napoli che sventolano due bandiere circondati eh, dai numerosissimi giornalisti eh, a corsi e dalle forze dell'ordine che si limitano a guardare i due sbandieratori Eh. nei giornali a dire la verità non si trova ancora risposta la troveremo sicuramente domani alla domanda il fiasco eh, di queste manifestazioni Eh, si trasformerà in un boomerang per tutti diciamo Coloro che si oppongono ai vaccini, che non sono soltanto i Novax, come abbiamo visto, c'è una. Eh, ci sono sfumature molto diverse tra chi ancora resiste. E probabilmente sul nucleo organizzato dei Novax eh, l'effetto di queste manifestazioni eh, ci sarà, no, se non altro per la delusione che, che, che traspare nei messaggi di chi voleva partecipare sulla base di un moto spontaneo no? Avete i giornali ne, ne parlano della, dello stupore di, dei partecipanti che arrivati diciamo, in stazione dicono ma era qui ma come ma forse era da un'altra parte e tutto sommato anche la delusione per una presenza così, così esigua e, resta comunque l'enigma quanto di quel 15% finora irreperibile resterà tale dopo queste eh, manifestazioni che sono andate eh, così eh, male vediamo due risposte che curiosamente sono diverse e che ci vengono eh, eh, dallo stesso giornale curiosamente in questo senso ma d'altra parte è normale che nell'analisi degli eventi Eh, non ci siano come dire letture eh, monotematiche Eh, allora su Repubblica ci sono due eh, analisi due commenti il primo è di Michela eh, Marzano ed è pubblicato a pagina 26 da pagina dei commenti Michela Marzano eh, dice anzi si dice chi se l'aspettava si riferisce al flop io, se devo essere sincera, no. E nel, rispondersi, nel rispondere a questa domanda che, 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 che si pone eh, Michela Marzano cita un capolavoro eh, shakespeariano molto rumore eh, per nulla. Eh, non è un caso che l'espressione molto rumore per nulla sia entrata nel gergo comune per indicare eh, ogni esagerazione di fronte a fatti trascurabili e che tutto questo rumore distorce i nostri giudizi mentre dovremmo imparare a minimizzarne l'impatto imponendoci una forma di igiene decisionale forse questo è l'unico modo per prendere sul serio le reticenze di chi ha davvero paura di vaccinarsi e rassicurarlo ma anche un modo per escludere dalla discussione pubblica chi invece di essere mosso dalla paura vuole solo imporre le proprie scelte postando su telegram messaggi folli ridurre il rumore è d'altronde l'unico modo per aumentare l'equità del mondo quindi tutto sommato sarebbe solo una questione di rumore che è un modo per in qualche modo eh, minimizzare diciamo, la, le paure di chi magari si è fatto eh, il vaccino o non lo vuole fare perché è, nutre un, un timore razionale o irrazionale, quel che, quel che si voglia, ma che comunque riguarda al momento il 15% degli italiani, è una quantità assai più alta in percentuale di over 50% non parliamo degli over 60 che sono i più a rischio è questo che ancora stupisce sbalordisce ed è un tema che fatica a trovare una risposta eh, forte da questo punto di vista è molto interessante l'analisi di Vittorio Lingiardi sempre su eh, sulla Repubblica ma il muro contro muro è la strada sbagliata per disarmare chi dice eh, no e eh, Lingiardi cita eh, Freud della psicologia delle masse e ci eh, spiega o comunque sostiene serve il dialogo senza rinunciare alle regole anche se poi la scelta di farle rispettare scatena nuove proteste in sostanza eh, Eh, Lingiardi rilancia un eh, argomento che eh, ieri è stato evidenziato, io l'ho letto sulla edizione online del Corriere della Sera, un'interessantissima ricerca fatta dalla rivista Lancet che eh, riportava una ricerca eh, svolta in, in Gran Bretagna che provava a dimostrare come sia molto più producente per convincere gli incerti il Green Pass rispetto all'obbligo vaccinale, perché l'obbligo provoca una reazione uguale e contraria. Chi è incerto di fronte all'obbligo si impunta, mentre la persuasione in chi è incerto può avere un effetto e questo abbiamo visto che è in parte accaduto, soprattutto in Italia. E queste letture, questa che era presente sul Corriere eh, Online, che quindi è ancora eh, re, re, recuperabile, ma anche questa eh, su Repubblica, sono interessanti perché eh, sono interpretazioni che, privilegiano la lettura psicologica degli eventi che in Italia eh, da sempre fatica a diventare una convincente griglia interpretativa e qui senza farla lunga c'è in Italia una sorta di prevenzione rispetto alle eh, analisi di carattere psicologico ma questo è un approccio che è il retaggio culturale di un imprinting che è dato sulla eh, psicologia collettiva sul, degli italiani dalla chiesa eh, cattolica tradizionalista degli anni 30 che vide in particolare diciamo, nella, nella psicanalisi un concorrente nel monopolio dell'anima in, eh, in quei segreti che erano affidati al confessionale ma questo è un approccio che va riconosciuto è stato completamente ribaltato da Papa Francesco che invece ha raccontato la psicanalisi mi ha aiutato molto una piccola diciamo riflessione ma che però coglie, io credo, un punto una debolezza nell'analisi in generale, non soltanto rispetto ai vax o ai novax cioè questa difficoltà a eh, ritenere l'analisi psicologica, collettiva eh, un elemento molto importante e noi siamo già a eh, pochi minuti dalla fine della rassegna allora andiamo molto eh, velocemente sugli altri eh, titoli, la verità, contagi, ricoveri, decessi, numeri che l'Istituto Superiore di Sanità non svela. Eh, molto gustoso oggi il buongiorno di Mattia Feltri sul complottismo, eh, per chi è eh, interessato lo eh, consiglio eh, viva, vivamente. Sulla questione afghana, molto velocemente, eh, Pagina 14 del Corriere della Sera, la, con la eh, corrispondenza di Lorenzo eh, Cremonesi, un mullah supremo e un leader politico nel governo, niente donne né esterni. Ecco, cominciamo con eh, capire diciamo, che tipo di eh, governo si farà in, in Afghanistan, però, però, però sia lecito aspettare perché ovviamente quel che si muove nel, eh, nella, nella, nel mondo dei, dei talebani è, è difficile da, 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 da comprendere in anticipo e quindi comunque i giornalisti più esperti ci, ci, comunque ci fanno delle analisi eh, interessanti. Eh, sempre su Corriere della Sera... Dalla Francesca Basso, corrispondente da mm, Bruxelles, ci segnala l'affondo di Orban. La UE, la UE stia fuori dalla questione migranti, ma si è detto a difesa di Orban che non ne, ne ha bisogno, è, è un leader molto, come dire, eh, molto forte nelle sue esternazioni, però la posizione di Orban è sostanzialmente è la stessa eh, di gran parte dei dei suoi colleghi capi di governo in eh, Europa. Tant'è vero che mh, al tema dedica un'analisi molto pungente Adriana Cerretelli, per anni corrispondente da Bruxelles del Sole 24 ore, una giornalista di grande capacità, che inizia il suo... Il eh, suo commento c'è un conclamato disastro americano in Afghanistan. Di quello europeo si parla poco, ma se possibile appare anche peggiore e denso di conseguenze in futuro. Conclude Cerretelli, la marcia europea sulla collina del disonore non conosce limiti. Per chi fosse interessato, sole 24 ore, Adriana Cerretelli famiglia cristiana pubblica un reportage dalla eh, sua inviata eh, in, in Afghanistan in fuga tra i disperati verso la salvezza. Come dicevamo ieri, eh, il discorso di Biden non è passato inosservato, non, sostanzialmente non è stato come gli altri, eh, pieno di eh, piccole eh, gaffe. e eh, Il manifesto, se ne accorge, eh, eh, Marina Catucci ci racconta eh, le reazioni al discorso del Presidente. Ha avuto il coraggio di porre fine alla guerra. Si rompe il fronte anti-Biden. Eh, eh, e quindi... E in prima pagina, sempre sul sul manifesto l'operazione verità di Joe Biden sull'Europa sull'atteggiamento d'Europa importante editoriale del direttore di Avvenire Marco Terquinio l'Europa e i profughi afghani la chiusura e la rinuncia anche in questo caso un editoriale, un commento estremamente eh, forte molto forte Passiamo ad un argomento molto diverso, ieri è iniziata la mostra del cinema di Venezia, un evento eh, culturale e anche eh, come dire, di costume molto, molto significativo ogni anno che si replica, ieri è stato consegnato il leone alla carriera a eh, Benigni, Roberto Benigni che ha fatto anche un breve discorso e ha arricchito il suo ringraziamento oltre che alla moglie ma in questo caso ha letteralmente copiato quanto aveva fatto eh, Federico Fellini ritirando l'Oscar alla carriera eh, quando si rivolse alla moglie Don't cry Giulietta, non piangere Giulietta provocando un grandissimo commosso applauso Ecco però c'è stata anche una, una parte politica del, del discorso di, eh, di, di, di Benigni eh, che si è rivolto al capo dello Stato che era presente e ha detto Benigni quando ho saputo che c'era ho esultato come ha fatto lei a Wembley quando ha segnato Bonucci lei porta fortuna, deve rimanere eh, qualche anno in più attenzione, attenzione a questa <ride> eh, battuta eh, molto gustosa, spiritosa, perché Benigni ha una qualità, eh, ha una, in, una capacità intuitiva. Eh, lui diciamo, si conforma spesso diciamo, agli umori Generali, non, non va contro gli umori generali ma a volte li anticipa ha delle intuizioni a suo modo eh, geniali e quindi questa sua sponsorizzazione del presidente Mattarella con una affermazione con un'espressione molto particolare lei porta fortuna attenzione <ride> perché questo potrebbe essere un argomento che non ha a che vedere con la politica ma eh, si sa in Italia certi argomenti fanno effetto Eh, per quanto riguarda la politica dei partiti il Corriere della Sera a pagina 17 un articolo eh, interessante di Emanuele Buzzi 5 stelle a corto di candidati e rinunciano alla corsa nelle città a rischio disfatta liste dimezzate rispetto al 2016 Conte prepara il tour elettorale e nel eh, servizio eh, a un certo punto eh, si ricorda il precedente del 2016, all'epoca i 5 stelle si presentarono in 251 comuni su 1363 vincendo in quattro municipi al primo turno e in altri 19 su 20 al ballottaggio tra cui Roma e Terino ora si parla di un calo impressionante di liste presenti alle urne e effettivamente è un dato eh, eh, interessante e anche preoccupante per il Movimento 5 Stelle e per chi del tutto legittimamente eh, simpatizza per questo movimento da questo punto di vista eh, vale la pena eh, raccontarvi un articolo molto spiritoso di Salvatore Merlo sulla prima pagina del foglio il matrimonio di Fofò oggi le nozze secretate di Bonafede organizza una festa esclusiva ma se ne vergogna la festa dell'estate niente meno è la festa di matrimonio di Alfonso Bonafede eh, una festa nei luoghi dello Sfarzo a Villa Corsini, un passo da Firenze là dove si è sposata anche la principessa di Svezia tra gli affreschi che inneggiano alle divinità campestre e i giardini alla francese eh, solo 130 invitati ma non, certo numero, eh, ma non è certo il numero degli ospiti ciò che conta bensì il lusso di cui Fofò un po' si vergogna. la raccomandazione principale trasmessa dallo sposo eh, agli organizzatori del ricevimento è stato un surreale. Ragazzi, mi raccomando, sobrietà. In realtà sono i malogni, sono i saloni in cui bacchettava Lorenzo il Magnifico e poi eh, ovviamente si continua a infilzare ironicamente, senza nessuna persecuzione l'ex ministro, l'ex guarda eh, Sigilli, solo i titoli la guerra dei cinghiali tra raggi e zingaretti l'esposto della sindaca la regione replica il controllo spetta a lei curioso che anziché glissare eh, su una eh, questione paradossale con i cinghiali che come sanno i romani spesso si incrociano per strada e addirittura in quartieri eh, centrali ecco anziché glissare i due protagonisti di questa eh, vicenda si rimpallano accuse Eh. interessante la notizia che il Sole 24 Ore ci dà a pagina 6 non firmata partecipazione attiva a nuovo movimento per gli ortodossi ex 5 stelle obiettivo amministrativo 2022 piccola notizia ma che potrebbe essere interessante perché la nascita di un movimento alternativo che ponesse, si ponesse come i veri 5 Stelle in polemica con gli attuali 5 Stelle potrebbe essere molto eh, insidioso non solo per i 5 Stelle stessi ma per eh, gli assetti del del governo addirittura perché una concorrenza accentuata potrebbe rendere assai instabile il Movimento 5 Stelle ma sarà difficile che questo movimento partecipazione attiva abbia una eh, incidenza, una radice forte, vedremo Francesco sulle voci delle sue dimissioni non mi è mai passato per la testa. Ricorderete, un giornale aveva eh, sostenuto che Francesco eh, aveva intenzione di dimettersi, è stato il Papa stesso in intervista a Radio eh, Spagnola a smentire eh, questo. Eh, possibilità, libero pagina 9 c'è un'Europa che sta con la Meloni dopo l'incontro con Orban la leader di Fratelli d'Italia vede anche il premio sloveno Jans e quello poracco Moravieschi effettivamente un giro eh, interessante chiudiamo con due eh, notizie di politica estera ma che riguardano i due paesi guida dell'Europa e quindi estremamente eh, interessanti una riguarda le elezioni in Germania, mancano pochi giorni e eh, quel che accade in Germania è un po', quel, è un po come a, nel passato quel che accadeva negli Stati Uniti poi aveva un effetto eh, come dire, molto incisivo sul resto dei, dei paesi occidentali ecco, il foglio a pagina 3, Blinkert il guru che ha reso il tedesco Scholz un po' più cancelliera molto interessante questo articolo di Daniel eh, Mosseri e poi sempre nella stessa pagina si dà notizia di, una, eh, di un'altra rimonta in attesa oltre quella dei socialdemocratici tedeschi i socialisti francesi sognano la rimonta con un ticket tutto rosa Mauro Zanon questo anche per dire che se noi andiamo ai giornali di due anni fa leggevamo eh, articoli editoriali che annunciavano la fine eh, dei partiti socialisti, socialdemocratici che invece sono vivi e vegeti e eh, continuano a rappresentare il principale eh, diciamo, ala del, del, del polo eh, progressista bene, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto Bene, iniziamo il filo diretto con gli ascoltatori. Eh, pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Bruno, telefono da Roma. Buongiorno. La mia domanda è abbastanza semplice. Eh, si parla molto del convincimento e della, de, de, di chi è agnostico se non addirittura diciamo, assolutamente convinto che ci siano addirittura manovre del, di Big Pharma, dei governi e tutto il resto. No? C'è anche però persone come amici, io, medici, farmacologi che dicono che fondamentalmente mettono in, discussione, mettono in discussione la modalità con cui è stato sviluppato il vaccino la velocità con cui è stato messo sul mercato, perché? Perché facendo si è casa esatto i testi, che sono quelli su cui tutti studiano, i tempi sono stati troppo veloci, le popolazioni non sono state adeguate statisticamente, diciamo a prescindere, non prendendo in considerazione che molevano 100 150 persone al giorno, non soltanto ottantenni. Allora però, siccome è un mondo fondamentalmente inconvincibile, no? perché, perché se esiste una vulgata scientifica si mette in discussione che esistono centri di potere sostanzialmente che governano, perché come per la terapia di Bella fu fatto non si fa e non si dà uno spazio agli, ai, ai portatori di soluzioni alternative per far sì che le persone che hanno, che, che, che poi dopo dovessero prendersi il Covid e non si vogliono vaccinare, non vogliono fare il tuin pas, possano sostanzialmente avere accesso a modalità di cura e terapie alternative che queste persone, questi stessi specialisti, esperti nel campo, dicono così non va bene, esisteranno sicuramente delle soluzioni alternative e ne ho viste, ne ho lette. Ecco, visto che è già successo e visto che tutto sommato si potrebbe fare un trial di un certo numero di mesi con volontari, perché i volontari si trovano per tutto, no? Quindi ci saranno per inovac volontari che sono disponibili a curarsi nel caso in cui si aggravassero, perché il problema è io devo rischiare di morire per qualcosa che nel 90% dei casi è un'influenza però si può peggiorare allora per quelli che peggiorano e non hanno voluto seguire diciamo, le linee del potere la domanda è perché non si può visto che esistono appunto specialisti che propongono soluzioni alternative e che dicono che sono tirati fuori dai circuiti di potere quelli ufficiali visto che esiste una sola legge una sola, una sol- un, solo, un pensiero unico grazie diciamo,
1: l'ascolto per l'agito <coughs> Grazie Bruno. Ma eh, è evidente che i big pharma hanno come dire, accumulato eh, in questi mesi straordinari eh, profitti, ma è anche vero che eh, nella comunità scientifica diciamo, no, non sono emerse diciamo, terapie eh, alternative. Eh, comunque molto diverse da quelle che sono state eh, sperimentate, messe a punto e validate peraltro dai principali enti eh, de- dei vari paesi. Quello degli Stati Uniti, come, come lei sa, è, è particolarmente rigoroso e ha eh, s- definitivamente sbloccato diciamo, dallo stato eh, d'emergenza eh, il, il vaccino eh, Pfizer. È, è, è difficile come dire, convincere, convincersi per chi ha eh, de, delle riserve che, eh, che questi, queste medicine, questi, questi vaccini eh, siano, come dire, eh, non abbiano delle, delle conseguenze. Lo capiamo, anche chi eh, è conventamente per i vaccini eh, può nutrire dei dei dubbi dentro di sé sul fatto che a lunga scadenza ci possa essere qualche conseguenza, ma come sappiamo gli effetti collaterali sono presenti in tutti i farmaci ma se noi abbiamo un mal di testa non ci poniamo o una malattia seria non ci poniamo il problema degli effetti notevoli collaterali che quelle medicine ci procurano e in questo caso evidentemente sì perché non c'è un pericolo come dire immediato eh, come dire immanente sul corpo sul nostro eh, corpo e quindi prevalgono i dubbi Io vorrei aggiungere anche una riflessione che non vorrei fosse equivocata. Io penso che eh, chi ha dei dubbi vada vada appunto eh, compreso e in qualche modo eh, se nel caso convinto comunque non necessariamente eh, criminalizzato anche se spesso eh, questi atteggiamenti di chi non si fa il vaccino eh, provocano direttamente la morte ad altre persone quindi è una cosa molto seria e però, e però noi sappiamo che ognuno di noi, tutti noi, nutriamo delle, delle paure piccole o grandi, irrazionali, la paura del buio, la paura delle vertigini e non sono paure razionali, sono paure legate a, a, a fenomeni psicologici profondi e quindi anche chi ha paura come dire eh, di un effetto futuro dei vaccini va in qualche modo eh, compreso, fino a quando non ci sarà l'obbligo generalizzato questa comprensione eh, per chi ritiene utili i vaccini parlo dei governi e deve trasformarsi in un'opera di convincimento assai più efficace di quella che è stata fatta eh, finora comunque la ringrazio e passiamo alla successiva telefonata è pronto?
3: Buongiorno, Eh, mi chiamo Filippo, chiamo da Bologna, Eh, vorrei porre l'argomento del del reddito di cittadinanza e la proposta di Renzi di abolirlo, Eh, premetto che io credo ciecamente nell'assistenza da parte dello Stato eh, verso chi ha bisogno in qualsiasi settore, dal lavoro alla salute, quindi questo per me è un dato di fatto, però in parte sono d'accordo eh, sul fatto che il reddito di cittadinanza vada rivisto, mh, soprattutto perché eh, lo Stato italiano si fonda sul lavoro, quindi è sbagliato che lo Stato paghi qualcuno per non lavorare, secondo me. Eh, detto questo, avevamo già un sussidio di disoccupazione che, tra l'altro, con tutte le sue TEC funzionava abbastanza bene e eh, oltretutto tendeva a inibire la la voglia di fare del nero, mentre invece il reddito di cittadinanza alimenta la voglia di fare del nero perché così posso mantenere anche il reddito di cittadinanza. Ci devono essere delle forme diverse, che ovviamente non è il nostro mestiere studiare, ma un esempio guardandosi attorno, la Francia... Ha ha adottato la politica del lavorare meno, lavorare tutti e lavorano eh, 40 o 35 ore a settimana. Eh, Lo Stato mette una parte di contributi per coprire e dare un salario equivalente, però si si amplia il il panorama di persone che possono accedere al posto di lavoro. Potrebbero essere queste le forme di assistenza da da vedere. Volevo sentire un suo parere.
1: grazie Filippo ma eh, effettivamente eh, eh, la piega che ha assunto la discussione in questi giorni è è, è abbastanza curiosa e purtroppo richiama quella quella polemica politica un po' per bandiere che che, che è un po' il limite di questa questa fase politica perché? perché in realtà eh, silenziosamente Eh, I partiti erano approdati tutti, attenzione tutti, compresi i 5 Stelle, all'idea di una revisione di questa questa legge che risale al 28 gennaio del 2019 e che eh, a eh, tutt'oggi consente di avere un reddito a 3 milioni di italiani, eh, di cui un milione e due sono famiglie, con un importo medio, se non ricordo male, di 580 euro. Bene, quali sono i limiti che tutti, e sottolineo tutti i partiti, con sfumature ovviamente diverse, avevano rilevato? Che un conto era, eh, eh, come dire, rimpolpare, accrescere il reddito per chi effettivamente è in condizioni di povertà e quindi rinforzare quel reddito di inclusione che il governo Renzi per primo, poi il governo Gentiloni ha potenziato, aveva eh, istituito. Allora, quello è un discorso. Altro discorso è invece l'attivazione di, appunto, politiche attive, quindi aiutare eh, l'occupazione di chi eh, invece eh, è, è, è disoccupato e eh, invece va avviato eh, al lavoro perché noi sappiamo che non tutti attenzione non tutti i disoccupati sono poveri e non tutti i poveri sono occupabili ai noi ecco ecco perché eh, sia il presidente dell'imposti che è l'inventore diciamo, del, eh, de, 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 del reddito di cittadinanza ha cambiato idea sulla sua creatura e quindi dopo avere detto se non ric- alla, alla convention iniziale che è quella a cui partecipò eh, Lino Banfi che disse il reddito darà, eh, darà lavoro a un milione di persone Favorirà la riduzione del lavoro nero nulla di tutto questo è accaduto e quindi sia lui che Di Maio concordano sul fatto che sulle politiche attive il reddito non ha funzionato e quindi bisognerà eh, re, re, fare una revisione che limiti gli abusi e che corregga le inefficienze della parse construance, quindi sui lavori socialmente utili, sulla formazione, sulla offerta di lavoro. Qual è il punto? È che eh, ogni partito ne fa una bandiera, quindi uno ne fa un referendum per eh, Salvini, ne chiederà l'abolizione è totale, ma nessuno, nessuna forza politica ritiene che... Che, 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 che sia necessario abolire la legge ma che sia necessario rivederla speriamo che questa linea della revisione anche profonda della legge prevalga su invece le, le bandiere contrapposte che portano allo stallo come è accaduto si è consentito dirlo per il eh, DDL ZAN grazie e passiamo alla successiva telefonata eh, pronto?
4: Pronto? Buongiorno, sono Mario telefono da Pescara Buongiorno Inizialmente mi voglio complimentare con lei per la conduzione Grazie Eh, Fermo restando la campagna vaccinale e volevo chiedere se non è arrivato il momento di dare spazio concreto alle cure domiciliari che tanti medici stanno portando avanti con enorme successo in questo momento eh, Stiamo entrando in autunno, in inverno, quindi ci sarà come normale una recrudescenza del, delle influenze. Questo permetterebbe di non intasare gli ospedali, i pronti soccorso, curare immediatamente le persone. D'altra parte, se esiste un incendio è inutile aspettare se questo ingendio va avanti o si interviene immediatamente. Quindi eh, dare spazio alle cure domiciliari curare immediatamente i pazienti grazie
1: grazie a lei Mario beh effettivamente lei ha posto un problema che eh, si è evidenziato con grande forza purtroppo durante la prima e anche la seconda ondata del virus e cioè noi abbiamo visto eh, che esattamente la medicina di territorio i, i medici di famiglia e faticavano faticavano a eh, in qualche modo eh, seguire diciamo, i propri pazienti nell'evoluzione della, 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 de, del virus quando era più aggressivo e soprattutto mancava, soprattutto in alcune regioni, quella rete territoriale che, che, serve a, eh, che serviva e servirà, speriamo molto meno che in passato, a tenere lontani eh, i i, i malati di di, di Covid eh, dagli ospedali e quindi restando il più possibile a casa. Da questo punto di vista le cure domiciliari sono una parte essenziale eh, di questo tipo di concezione e eh, tra l'altro è anche all'origine del minore impatto che il covid ha avuto in alcuni paesi europei ecco questa è una raccomandazione che in parte eh, è stata accolta in alcune regioni adesso non eh, sarebbe lungo e e complicato fare un'analisi minuziosa e dettagliata di chi ha lavorato in questi mesi in questo senso però questa è esattamente la direzione eh, giusta, eh, una delle possibili direzioni giuste, quindi Grazie Mario eh, da Pescara e mh, eh, prima di passare alla prossima telefonata io leggerei un messaggio di Walter eh, da Rovereto che scrive salve perché all'interno del CTS non ci sono anche psicologi, sociologi, filosofi? Ecco, questa è una bella domanda eh, perché... Eh, Ah, lo, lo, lo dicevamo prima, in, in Italia purtroppo c'è una eh, cultura eh, complessiva che eh, associa l'idea della, del, del, dello psicologo alla, alla cura del, del, di, chi ha un disagio, eh, di chi ha un disagio mentale, ma non è così. Il, 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 tutti nel corso della della nostra vita abbiamo bisogno di momenti di assistenza psicologica e comunque c'è una psicologia collettiva, di massa ormai gli studi sono e quindi da questo punto di vista effettivamente a tutti i livelli non soltanto nel comitato tecnico-scientifico la presenza degli psicologi è, è, è carente quindi questa osservazione, questa domanda è molto eh, puntuale grazie, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, mi chiamo Piero Antonio e telefono da Vicenza volevo inserire un nuovo argomento per la discussione, per l'approfondimento cioè il passaggio da, della compagnia di bandiera da Alitalia, a ITA La parte che riguarda l'Italia è stata abbastanza trattata per quanto riguarda i problemi eh, relativi ai biglietti emessi anche per periodi successivi alla chiusura praticamente dell'Italia, ma mi sembra che la stampa e i media in genere non abbiano affrontato i problemi sorti o che possono sorgere con ITA. Allora, io ho provato a trovare il sito di Ita e già mi è stato abbastanza difficile attraverso il browser più comune, cioè Google, individuare il sito di Ita, che è itasta.com. Comunque l'ho trovato. Il sito è piuttosto povero, molto avaro di informazioni. Ho provato anche eh, ad acquistare un volo, per esempio, da Venezia a Catania e per il 5-6 novembre non mi ricordo quale giorno ho messo e ho trovato eh, solo voli con scalo, i più veloci due ore e mezza circa oppure anche sei ore, sette ore otto ore, a questo punto mi chiedo quale può essere il futuro di vita che parte in questa maniera qua eh, soprattutto in confronto alle varie low cost che offrono sia prezzi che eh, tempi Molto migliori. Io vedo un futuro piuttosto
1: fosco. La ringrazio. Eh, Grazie a lei. Una testimonianza molto precisa, come sempre, da parte degli ascoltatori di prima pagina. eh, Perché riferimento al volo eh, per per Catania con questi questi trasbordi e con una durata eh, infinita, 6-7 ore, evidentemente è molto puntuale e richiama una, una questione complicata ora non c'è niente di peggio della demagogia eh, fatta da, da chi fa informazione e, e, e purtroppo questa è una pratica corrente, dobbiamo riconoscercelo con spirito autocritico però si è detto molto sommessamente effettivamente la vicenda All'Italia è una di quelle vicende eh, che, che raccontano eh, meglio o peggio diciamo, il declino di questo paese nel senso che eh, in nome dell'italianità della compagnia di bandiera sono stati persi molti aerei si diceva, si diceva un tempo si sono persi molti treni molte occasioni per, eh, come dire, rinnovare eh, l'Alitalia quando era ancora possibile. Ora, come sapete, in vista del varo eh, ufficiale del, della, compagnia, della nuova compagnia eh, c'è un problema di, 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 di personale, quindi eh, si, si, si passerà dai 10.000 circa di Alitalia ai poco più dei 2000 della nuova eh, compagnia e questo sta già provocando agitazioni, agitazioni nel senso sindacale del termine e quindi ogni volta che, che, che noi tutti eh, dovremo affrontare, vorremmo affrontare un, un volo con ITA dovremmo ripensare diciamo all'odissea che ha inseguito questa martoriata azienda che pure ha avuto dei momenti di grande fulgore e anche eh, come dire un'attività che non è mai quasi mai stata segnata da da problemi eh, tragici diciamo e quindi e questo non è, non è assolutamente scontato e quindi segnala il fatto che comunque la manutenzione ordinaria, straordinaria era fatta eh, a puntino. Un'ultima segnalazione, eh, ci sarà eh, a giorni un, una sorta di aggiudicazione del brand, del, del brand All'Italia, perché appunto la nuova compagnia si chiama ITA e eh, i nuovi amministratori dell'Italia hanno già detto che non si sveneranno per acquistare eh, eh, il brand e quindi potrebbe essere acquisito da altri che in un domani potrebbero rilanciare il il brand all'Italia per conto proprio una curiosità ma da tenere d'occhio grazie e passiamo alla prossima telefonata pronto? pronto? eccoci, sì sì sì, prego prego
6: Buongiorno, sono Roberto e siamo da Roma vorrei prospettarle uno scenario alla luce del voto sul Green Pass eh, uno scenario che non riesco a immaginare quanto possa essere realistico e quali possono essere le conseguenze e cioè il primo ministro eh, stanco di questi giochetti di bassa lega e non riuscendo più a trovare dei compromessi si ritira si va alle elezioni anticipate e la lega viene pesantemente eh, punita di dagli elettori che eventualmente ne imputano la crisi di un governo che si sta portando fuori dalle secche economiche, sta gestendo la pandemia e ha acquisito una referenza internazionale che erano anni che l'Italia non conosceva La Lega per il 10% per esempio la sinistra va al, al governo. Detto che è uno scenario che mi piace perché io dichiaro esplicitamente di essere un elettore di sinistra, le ripeto non so immaginare quanto sia realistico e innanzitutto parlavo di conseguenze, immagino, immaginerei delle conseguenze quasi essenziali per il nostro paese perché una crisi di governo in questo momento sarebbe veramente eh, drammatica ecco, chiedo a lei da esperto lettore del, dello scenario politico nazionale eh, quanto sia possibile un evento di questo genere dato che ormai gli episodi eh, di indisciplina, chiamiamoli così si stanno eh, ripetendo con una frequenza eh, notevole ecco, questo era il mio eh, la, la mia domanda e la ringrazio.
1: No, grazie a lei, Roberto. Ma dunque, eh, premesso che eh, il voto eh, in commissione, e quindi non, non in aula, eh, in modo non difforme ma contrario a quello eh, consumato eh, sostanzialmente un mese fa in Consiglio dei Ministri, effettivamente è, è assai il non ha non ha conseguenze non avrebbe avuto neanche conseguenze neanche nel caso in cui l'emendamento presentato eh, dalle opposizioni avesse avuto successo intendiamoci eh, perché comunque sarebbe dovuto poi passare eh, in aula però effettivamente è un episodio irrituale ripeto nella prima repubblica avrebbe potuto portare a una crisi di governo Non, non, non sto esagerando, perché se tu ti smarchi, no, ti smarchi, addirittura voti contro una decisione assunta poche settimane prima da te stesso, beh evidentemente su un provvedimento fondamentale sul quale sono in corso manifestazioni, sia pure con, con scarso successo, ma comunque c'è una, una fetta importante di popolazione che condivide l'opposizione, quindi <coughs> e sono in discussione e di questo stiamo parlando la vita e la morte di, di milioni di, di persone ecco se su una questione del genere ci fosse, si fosse consumata alcuni anni fa eh, ci sarebbe stata. allora lei dice eh, Draghi stanco eh, si ritira e eh, si va ad elezioni in modo da imputare alla, alla Lega questo ma diciamo due, due cose due osservazioni Eh, Draghi non è eh, non è per nulla stanco ma non per enfatizzare la sua figura perché bisogna stare sempre attenti a queste enfatizzazioni, al governo dei migliori, no eh, posso dire da notizie dirette che eh, Draghi è sicuramente di volta in volta infastidito dalle prese di posizione di questo di quello, attenzione non solo eh, della Lega perché a volte ci sono di prese di posizione anche di altri partiti che non aiutano il tragitto del governo ma è molto appassionato da questo nuovo mestiere ma soprattutto eh, per confutare in qualche modo il suo scenario eh, perché quel suo scenario non è eh, non è plausibile perché lo sarebbe se Draghi fosse un leader politico, espressione di una forza politica o comunque di una vocazione eh, partitica. Eh, un presidente del Consiglio minato eh, dai eh, dissensi crescenti dei partiti si dimette per andare a elezioni e imputare agli altri eh, la colpa. Eh, ma Draghi non è eh, un leader eh, di questo tipo, lui è stato chiamato dal capo dello Stato per provare a rimettere in piedi il Paese eh, di fronte a due emergenze straordinarie. La prima, quella del Covid e lì diciamo, l'azione di vaccinazione è stata eh, efficace, ma soprattutto e anche... Eh, eh, diciamo, provare a rimettere in piedi eh, il paese eh, in una forse delle ultime occasioni, cioè quella che ci deriva dalla eh, corrispondenza da parte dell'Europa di una eh, quantità di miliardi che non ha precedenti. E attenzione, non dimentichiamolo mai, eh, nessun altro paese riceve tanti miliardi come l'Italia. Ecco. In Europa si fidano di Draghi non perché appartengono a. Eh, perché Draghi appartiene a un'elite, ma perché ha dato già prova come Presidente della BCE di una tenuta eh, politica molto forte, in particolare in rapporto ai tedeschi. di solito si pensa ma allora Draghi è amico della Germania no, lì c'è stata una dialettica negli anni della BCE molto forte con la Germania in particolare con la la, la banca eh, eh, tedesca ovviamente la Merkel era in una posizione eh, sfumata, diversa ma insomma di fatto la tenuta politica e la credibilità di, di Draghi quindi Lui non si dimetterà per protesta. Lo avrebbe potuto fare un qualsiasi altro leader politico, ma non eh, Mario Draghi. Eh, Grazie e passiamo alla prossima telefonata. Eh, Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno. Sono Andrea Finanni di Roma. Chiamo in merito alla questione dei Novax. Premetto che io sono vaccinato e che volevo fare una puntualizzazione rispetto alla posizione dei Novax si dice che sono che abbiano paura che ci siano problemi psicologici e che diciamo eh, diciamo, sembra una posizione eh, di debolezza non si considera invece da un punto di vista filosofico del pensiero che una posizione di rifiuto di un vaccino può corrispondere ad una forma di filosofica, ad una forma di pensiero quindi con una dignità di, eh, eh, che, che viene garantita dalla Costituzione stessa, no? nell'articolo 21 è una libertà di manifestazione del pensiero che poi si traduce anche in stili di vita e modi comportamentali ora, io appunto ripeto sono vaccinato ma eh, riguardo a Credo che molte delle analisi sono insufficienti o errate. No? Quindi nella società occidentale noi viviamo, eh, viene osannata la libertà individuale di opinione, di pensiero e non si considera che l'obbligo e la costrizione a compiere un gesto che non corrisponde alla propria filosofia di vita è un problema culturale, non necessariamente psicologico o di convincimento di paura dunque io pur avendo fatto il vaccino ritengo che la posizione di chi non vuole vaccinarsi sia una posizione dignitosa, culturale e da rispettare e questo è tutto più o meno quello che volevo dire la certo.
1: ringrazio no, gra- grazie a lei Andrea e... ma lei diciamo eh, in qualche modo conferma quel che è in questi giorni abbiamo provato a, a raccontare, cioè il fatto che eh, sia sbagliato diciamo, criminalizzare chi la pensa diversamente eh, da noi e che quindi oltre ai motivi che non, sono, eh, eh, che non hanno una connotazione negativa, cioè quelli psicologici, o o, o quelli diciamo di eh, complottistici Eh, eh, però c'è anche appunto un rispetto di eh, di stili di vita una dignità che che ovviamente fino a quando attenzione, fino a quando non c'è un obbligo e vanno eh, vanno rispettati e però vale per tutti eh, per per i pro-vax ma anche per i, i i novax violenti io direi una, una, una massima, una, una considerazione che fece appunto visto che lei si riferisce alla, a un atteggiamento anche filosofico, beh quello che disse una volta eh, Voltaire, uno dei più straordinari intellettuali della storia dell'umanità e cioè che la tolleranza non ha mai provocato una guerra civile, l'intolleranza ha coperto la terra eh, di massacri la ringrazio, passiamo alla prossima telefonata eh, pronto sono Stefano,
3: chiamo da Bobbio provincia di Piacenza eh, ho, ho letto una, una notizia che non è colpa sua se non l'ha letta perché ovviamente non è andata sulle prime pagine ma che la, l'università di Berlino eh, credo già da, dall'inizio di queste diciamo, attività eh, nella mense 33 mense per la cronaca e metterà solo menù vegetariano e vegano il 68% vegetariano il 22% vegano e solo il 2% a base di carne e segue l'esempio di Wolfsburg che è la capitale lì della Volkswagen dove anche per le mense e per gli operai sono già passati al menù vegetariano sapendo che appunto ci vogliono 15.000 litri per un chilo di carne e mettono metano che è 22 volte più gas clima alterante come mai invece in Italia non, non, non sento nessun come posso dire, mutamento almeno nel nelle scelte alimentari, nel costume alimentare anzi, magari a fine trasmissione sentiremo i salumi piacentini eh, che passa con una discreta frequenza oppure la carne che sono quattro mesi senza... Eh senza ormoni eh, pubblicizzati da un'altra diciamo, catena di, di supermercati. Cioè, è curioso come diciamo, le scelte indolore, dolore a, a costo zero che potrebbero veramente modificare diciamo, anche l'assetto planetario eh, viene assolutamente trascurato. Volevo chiedere a lei se ha una mezza idea, se è la Cremonini così potente da, da vietare ai giornali di scrivere, ha a, a, capito la trasmissione di parlarne. E questo... questo questa complicità verso un modello alimentare che secondo me è veramente io sono vegetariano ovviamente
1: Vabbè. Eh, sì 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 certo certo grazie Stefano guardi lei sta parlando con un giornalista che ha sempre avuto un atteggiamento comunque di... occhi aperti e critici rispetto alla propria categoria ne, ne, ne so vedere Eh, i limiti, ma tenderei ad escludere che ci siano eh, pressioni di singole aziende a non parlare eh, di questioni come questa non non, eh, non scherziamo no, invece lei eh, evidenzia un un tema interessante che è quello delle buone pratiche dei prototipi che fanno eh, esempio, che fanno eh, da modello e nella storia dell'uomo c'è sempre qualcuno che inizia una, una pratica nuova che poi può diventare una buona pratica seguita magari da eh, migliaia e poi milioni di persone. L'università, L'Università di Berlino ha iniziato con questi eh, menu e dopo che analogo eh, diciamo, provvedimento era stato assunto in un'altra città eh, tedesca e beh, se sarà una buona pratica avrà degli effetti eh, più, più ampi e comunque grazie per la testimonianza eh, perché effettivamente ci, ci, ci racconta qualcosa di, di originale e che potrebbe fare scuola eh, grazie e passiamo alla prossima telefonata pronto?
7: Pronto, sono Antonio, telefono da Trento eh, buongiorno
1: Mi buongiorno sente? prego prego buongiorno prego
7: Eh, volevo parlare di due uomini dimenticati da Dio e dagli uomini eh, in generale dalla stampa volevo dire in generale che Tacchi e Assange dunque tutti e due in qualche maniera sono in in carcere per aver parlato contro i potenti di questa terra insomma uno un po' meno dell'altro ma Assange sicuramente contro i crimini che sono stati perpetrati in Afghanistan dai soldati americani. È stato perseguitato a lungo in carcere, adesso subirà un processo e non si sa come va. Comunque, eh, l'intenzione è di farlo in qualche maniera marcire in carcere, lo stesso anche Zacchi. Di 45 giorni in 45 giorni si perpetua una sofferenza
1: inaudita,
7: assurda, insomma, inconcepibile. Ecco, sono due.
1: Eh, mi perdoni, che siamo proprio in conclusione. Sì. Mi perdoni, no, eh, non era. Non posso
7: solamente dire che l'attenzione che non c'è, che non c'è, che non c'è stata. Grazie.
1: Eh, grazie, Antonio effettivamente è giusto che i riflettori siano accesi più di quanto non sia stato fino ad oggi anche se ricordo uno splendido film di Oliver Stone e e quindi questo richiamo è è puntuale. Eh, Grazie, eh, noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà come sempre un tema posto Eh, da voi ascoltatori potete riascoltarci se volete sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti